0: 读高层次的书才能够改变人生，这是作者梁衡刊登在《学习强国·阅读时代》专栏上的一篇文章。书这件东西，是专门给懂得精神享受、有精神进取的人准备的。当地球上还没有人类之前，草木自生自灭，鸟兽自来自去，史前世界全靠物质的生态在自然调节。自从有了人类，就出现了另外一个调节系统——精神系统。在这个系统里，人们追求的不是吃、穿、住，而是信息、知识、思想、艺术等。而这些精神财富的最主要的载体，就是图书。图书有两大作用：一是塑造人，二是为社会传承文化。读书是为了生命的完整。一个人为什么要读书？一句话，为了生命的完整，或者说是为了追回另一半的生命。人生命的一半是物质，一半是精神。读书是对精神的那一半生命的能量补充。在地球上所有物质中，除物质之外，还需要有精神滋养的，就是人类。只有人，有精神生活，有主观思维，会改造客观，追求幸福。电视上曾经播过一个真实的故事，有人问西部地区的一个放羊娃：“你为啥要放羊啊？”放羊娃说：“挣钱。”“挣钱干什么呀？”“娶老婆。”“娶老婆干什么呀？”“生娃。”“生娃干什么呀？”“放羊。”大家看，这样一个简单的循环是什么？就是为了活命，完成人口的简单再生产。这只是实现了人的生命价值的一半。作为人，还有另一半更重要的，就是他有精神世界，喜怒哀乐、七情六欲、理想追求等等等等。小孩子。只知道好吃的东西最重要，而人一进入成年，他就会发现精神满足更重要，精神世界更广阔，所以才又为爱情而歌唱，为自由而斗争，为理想而献身。爱情、自由、理想、知识、艺术等等，靠什么来交流？靠什么来传承？主要的载体还是书籍。我们说阅读有六个层次，那么人怎样实现自己这生命的另一半价值，构建精神世界呢？也是六个层次，三大支柱，也就是人们阅读的六种基本追求：追求刺激、休闲、信息、知识、思想和美感。其中，知识、思想和审美。这是三大支柱。这样的六个层次，由低到高，反映着人们不同的文化程度、修养状态和价值取向。第一是刺激需求。正常人的精神生活中，总有企图改变平静、追求奇特、寻求刺激的一面。这种需求与其说是精神追求，不如说是心理生理追求，因为理性的成分还不多。在刺激寻求下，会有非法的出版物，比如黄色、低档出版物。这也说明人有自然的一面。第二是休闲娱乐需求，按这种需求就产生了一类轻松的作品，花卉、鱼虫、时装、幽默、故事等等。休闲娱乐需求在读者中的覆盖面最大。不但有闲阶层靠消遣读物打发时光，就是专业人员也常常会翻翻书报来做休息。第三是信息需求，随着社会的现代化进程，人们对于信息的需求量越来越大。每个人在生活中也离不开信息，一条信息使一个决策成功，救活一个企业，或者使一个人致富的事已经屡见不鲜，以至于。信息已经发展成为一个独立的行业，人们对于信息的这种需求是书、报刊等传媒的基础，特别是报纸存在的基础。以上这三个需求虽然属于精神的，但是仍然可以看出它不脱离物质的羁绊，多为实用的需求。我们要追寻的真正精神层面的，是后面的三大支柱：知识需求，知识是人们。在改造世界的实践中所获得的认识和经验的总和，粮食、蔬菜、肉类使人从孩子长成体魄健壮的成年人，而知识让人聪明有本事。如果无知，只能算半个人。所以人这一辈子，专门安排一个学生时期，比较集中的专门接受知识，以后直到老死以前，还要不断的补充更新知识。这主要靠出版的书。报、刊物，特别是书籍。第五个就是审美需求，爱美之心，人皆有之。从原始人开始，人类就懂得对美的追求。这种本能的不断发展，提高了审美需求，呼唤出版物。一方面作为载体来提供审美对象，文学作品呢，美术作品呢；另一方面又作为工具来帮助指导人们提高审美能力。第六个就是思想需求，人的精神需求的最高层次是理性的思考，刺激是心理本能的满足，娱乐是心理休息，信息是人捕捉到的事物的信号。这个知识已经进入到了认识的总结，只有思想才能进入到理性，进入到规律和方法的把握，这是人们对于客观世界的更深刻的认识。这种需求促使人们去读一些理论学术书刊，去通过具体出版物的形象素材来思考问题。其实，我们可以把读书大体上分为两类：一类是消费型，为了眼前实用；另一类是积累型，为了长远和根本性的提高。前三个层次都属于消费型，后三个层次就属于积累型。这就像一个国家。除去了实用企业之外，还得有能源、交通等基础项目建设。只有在积累型阅读上下足了功夫，才能够改变人生，创造辉煌。你看，但凡是伟人都爱读书，马克思爱读书，毛泽东爱读书。从世界史的角度来说，人类也曾经有过四次大的文化积累，实际上是四次大的出书活动。对于世界进程发生过大的影响，这就是古希腊、罗马时期的文化积累，文艺复兴时期的文化积累，十八世纪中叶欧洲资产阶级启蒙运动，还有以百科全书派为代表的文化积累。十九世纪中叶，在总结了英国古典经济学、德国古典哲学和法国空想社会主义之后而产生的马克思主义的文化积累。我们中国历史上也有过几次大的文化积累，第一次是汉初对于先秦文化的整理，这次积累确定了中国封建社会的基础，基本上确定了中国历史的走向，产生了以《史记》《汉书》为代表的积累型的巨著，尤其是《史记》，他的思想、他褒贬的人物以及他的文风，到今天都还影响着中华民族。第二次是隋唐时代，它使得儒家思想更趋成熟，封建制度进一步确立。第三次是宋代的积累，儒家发展到理学的新高度，产生了程朱这样的儒学理论大师，还有《资治通鉴》这样的总结治国实践的巨著。儒家思想的完善，保证了以后700年封建制度的延续。第四次是明清修书。以《永乐大典》《四库全书》的成就为代表，这笔文化遗产也为我们民族以后的发展，直到今天还发挥着积极的作用。其实，不管是世界的文化大积累，还是我们中国的文化大积累，实际上都是图书的大积累。图书的积累会影响一个国家的国运，它积累的精神财富，以及对这些典籍的态度、策略，还有它的积累方式、速度。与取向都是有关系的，同样都会影响到一个国家的国力、国运。我们说一本书可以改变世界，一本书可以改变一个人的命运，也可以改变一个国家的命运，一个世界的命运，甚至改写人类的历史。我们还可以拿一本具体的书来验证这个命题。美国人曾经写过一本书《影响世界历史的16本书》，其中包括马克思的《资本论》。牛顿的《自然哲学和数学原理》等，同时还有希特勒的《我的奋斗》，马克思写的《共产党宣言》和《资本论》，改变了世界，这是谁都承认的。据统计，《共产党宣言》共出版过七十多种文字的一千多个版本。它传到中国是1920年，由陈望道先生翻译出的第一个中文本，从此开始改变了中国的命运。哥白尼的《天体运行论》这本书改变了世界，应该说也改变了宇宙。它成了一块里程碑。他1543年出版，文艺复兴的开始，近代科学的开始，就从这一年算起。世界进入了一个崭新的时期。1952年，李四光完成了《中国地质学》这本书，论证了地壳运动与矿产分布的规律，提出构造体系。这一地质力学的新概念，当时只发行了两千册，但是地质队的队员在这本书的理论指导下，于十年后相继发现了大庆、胜利、大港等油田，使中国甩掉了贫油国的帽子。先进文化都应该具备四个特点，经过历史的层层积累，不断形成先进文化。那些影响世界文明进步的书，也就成了先进文化的载体。现在我们可以补充几句：什么是先进文化？所谓的先进文化，应该具备四个特点：积累性、批判性、创造性和普及性。我们检验一种文化先进不先进，最简单的方法就是看它是否包容、吸收。概括了在他之前的文化，如果他仍然是先前某种文化的重复，甚至还达不到先前的高度，他肯定不算是先进的。先进文化必须有属于自己个性的新的创造。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享传播有力量的文字，亲近感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海玲，欢迎来听，一切刚刚好。本节目由喜马拉雅独家播出。